0: abra sua bíblia por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, eu quero partilhar com você nesta manhã sobre fonte ou cisterna, fonte ou cisterna, o contexto de Jeremias, Jeremias profetizou sobre o cativeiro babilônico, o povo de Israel estava ali irritando Deus provocando a ira de Deus, por causa da idolatria, da injustiça, por causa da falta de misericórdia. Então, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, formado por Deus, porque Israel não era povo, e Deus o formou um povo, Deus levantou um homem, Abraão, e falou, eu vou fazer de você um povo. E Deus formou um povo, o povo de Israel, não simplesmente para que Israel se sentisse o supra-sumo dos povos, não é? a última Coca-Cola do deserto, não do Saara, mas lá do Negebi, não é? é, lá da, do, do Oriente Médio, não, é? não para que Israel se sentisse a, a, a cereja do bolo, mas simplesmente para que Israel fosse o modelo. Porque Deus trabalha com modelos. Não é? Deus trabalha com modelos, porque como é que as pessoas vão saber fazer se não tiver um modelo para elas. né? Então, Deus, é, ao ver que toda a humanidade é, já estava corrompida, no momento certo Ele levanta. Tudo está dentro do plano de Deus, obviamente. Deus é, é soberano em todas as coisas. Então, Deus, sabendo que a humanidade iria se corromper, Deus preparou Jesus para vir à terra, mas ele não jogou Jesus na terra assim, de qualquer jeito. Durante séculos e séculos e séculos, Deus preparou um povo para que Jesus nascesse de um povo. Então, tem uma história. né? Jesus não caiu de paraquedas assim. Então, Deus foi preparando um povo, preparando um povo, ensinando esse povo a ser fiel, a a obediência, ensinando esse povo a honrar a Deus. Só que esse povo, por causa da corrupção do pecado, Muitas vezes levanta, muitas vezes cai, muitas vezes provoca a ira de Deus. E eu e você não somos diferentes desse povo. Eu e você somos iguais a esse povo. Podemos ter diferenças físicas, culturais, mas, naturalmente falando, a nossa natureza é semelhante à natureza desse povo. E E a necessidade de nós sermos tratados por Deus, orientados por Deus, guiados por Deus, é igual. Nós também precisamos. Nós vamos aprender com esse exemplo que Deus vai usar para nós hoje, através da sua palavra, do profeta Jeremias, que é levantado por Deus dentro desse contexto né, de muita idolatria, de muita desobediência. Então, Deus levanta Jeremias e, no capítulo 2, A partir aqui do verso 11, o Senhor fala através de Jeremias o seguinte, Jeremias 2, a partir do 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Até aqui, por enquanto. Deus, falando através da boca do profeta Jeremias, ele diz assim, já observaram as nações aí, o povo do, do mundo? Eles têm seus deuses, e são deuses falsos. Mas mesmo sendo deuses falsos, já viram eles abandonarem? Vocês já viram eles trocarem os seus deuses? É como se Deus dissesse assim, vocês já viram o ímpio? deixar de ser fiel ao Deus dele. Vamos pensar na nossa época. Quantas religiões existem por aí, não é? Às vezes a gente numa conversa informal a gente fala uns com os outros assim: é tal povo de tal religião. Eu vou evitar citar nomes aqui para não, não gerar nenhum tipo de constrangimento. Tal povo de tal religião eles podem até estar tá sendo enganados, mas nós tem muita coisa que aprender com eles, porque eles são Shiitas no negócio, oh. <risos> não xiita, não é um xiita é um, é, um, é, um <risos> é uma expressão que que mostra fundamentalismo, né? É, eu não disse que povo que é, mas é quer dizer eu, eu só eu não disse que religião que é, melhor dizendo, eu disse o povo xiita, né? Tem os curdos, né? Tem, ou seja. Cada religião, os adeptos dessas religiões, cada pessoa que serve o o Deus no qual ele crê. Você vai, por exemplo, lá na na Índia, 33 milhões de deuses. No hinduísmo, por exemplo. Os caras são... Você vê lá os... Acho que são os Sikhs, né? Aqueles que que são os caras que ficam meses sem comer, sem tomar banho também. É um negócio meio esquisito, mas, mas os caras ficam. Os caras ficam. Meses sem cortar cabelo, meses sem isso, meses sem aquilo, né? Às vezes, meses fazendo uma, 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 uma purificação, tudo bem, tudo bem entre aspas, né? O cara está fazendo para um, um Deus, um Deus falso. Um Deus falso. E vale dizer aqui que o Deus verdadeiro não é o Deus da Igreja Batista da Lagoinha, não, tá? Ah, porque o nosso Deus, eu, eu, nós não temos essa mentalidade em Lagoinha de achar que o, nosso, que o Deus verdadeiro é exclusivo da Lagoinha, não. Nós servimos ao Deus verdadeiro porque nós cremos no Deus que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então, ele não é exclusivo de igreja nenhuma, ele não é exclusivo de relig... Jesus não é exclusividade de igreja nenhuma, de religião nenhuma. Que fique bem claro isso, né? porque me dá preguiça, daquele pessoal que tem a mentalidade de achar que só a igreja deles é a certa. Né? É só, você só vai para o céu pela nossa igreja. Uma vez conversando com uma senhora de uma determinada igreja, ela disse, não, a nossa igreja é a única que é certa. Eu falei, por que, que a senhora acha isso? Porque é a única que tem Jesus no nome. Eu... Quer dizer, meter o nome de Jesus lá já está garantido. né? É só pôr o nome de Jesus que está garantido. Vai Vai achando. É, igual tem gente né, que acha que é só fazer determinados sinais, né, determinados rituais, que está garantido. Né? É, quantas vezes eu, dentro do autocarro, quando era mais jovem, indo para o trabalho, e as pessoas dentro do autocarro falando mal uns dos outros, brigando, xingando uma outra, e passava na frente de alguma igreja, e o cara xingando, ele fazia o, o sinal. Né? é que fulano é um sem-vergonha, eu odeio aquela pessoa, e o cara... Ou seja... Religiosidade pura, não é? O ser humano ele tem essa, essa tendência de é, se apegar a um, a um deus, a um ídolo. Então, Deus está dizendo assim, as pessoas de outras religiões, vocês já viram elas trocarem os seus deuses? Aí ele diz aqui, mesmo que não fossem deuses de verdade, ele diz, mas o meu povo, isso é Deus falando a respeito de Israel. Se você acha que Deus não expõe o pecado das pessoas, Deus expõe. E Ele expõe não para envergonhar a pessoa, mas para tratar a pessoa. Ele está dizendo aqui, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. A palavra glória aqui, pelo menos na minha tradução, aparece com letra maiúscula, porque não é qualquer glória. A palavra glória aqui, no hebraico, é a palavra kabod. Kabod significa abundância, honra, glória, riquezas, esplendor, construir, isso é kabod. Lembra lá no episódio quando os filhos teus levaram a arca, lá em 1 Samuel, se eu, não, se eu não estou enganado, capítulo 4, eles levaram a arca é, do povo de Israel, e o sacerdote era Eli, tinha lá os dois filhos, Ofini Finéas, e Finéias, eles levaram a arca... A mulher do Finé estava grávida. Então, morreram o Ofini Finéas e morreu também o, o sogro dela, o Eli, o sacerdote. A mulher estava grávida. Com a notícia da morte do esposo e do sogro, a, a mulher pariu. E ela morreu. Então, as parteiras colocaram o nome do filho de Icabod. Por quê? Porque a glória de Deus tinha sido levada pela, com a arca para pelos filisteus. Foi quando depois Davi lá na frente foi recuperar. Mas a palavra kabod significa glória. Deus está dizendo: o meu povo trocou o seu ou a sua kabod por coisa que não tem proveito algum. E a glória aqui não é a glória de uma nação que ele está falando. Ah, esse, igual nós, Quando pensamos assim, em um país grande, nós pensamos nos Estados Unidos. É a maior potência do mundo ainda, apesar de tantas situações. Então, não é essa glória que Deus está se referindo. Ele está falando, ele diz, o meu povo, ele trocou a sua glória. Ele está dizendo, o meu povo trocou a sua abundância, a sua honra, a, a sua é, riqueza, o seu esplendor, por coisas que não tem proveito algum. E... Quem é o esplendor de Israel? Quem é a abundância de Israel? Quem proporciona para Israel? Vai em Israel hoje. Inclusive ontem, eu falei com um um agente de viagens para a gente organizar, muitos irmãos têm falado comigo, uma viagem a Israel. Então, conversei com um pastor amigo que mora lá em Israel, ele me indicou alguém, então, ore aí, porque eu pedi o cara para fazer um preço mais baixo possível para proporcionar. Né? então é... se você for em Israel eu nunca fui em Israel, mas já vi vídeos, já conversei com pessoas que foram já li estudos uma das nações mais desenvolvidas do planeta é Israel imagine, imagine que o globo fosse isso aqui esse, essa esse, esse coisa aqui o, o, o globo é redondo, obviamente, mas imagine que o, o mapa mundo aberto fosse isso aqui, Israel é talvez o meu dedo, ou menos que meu dedo, nessa, nessa, nesse tabuleiro todo. Você imagina, o que é Israel num tabuleiro gigante? Geograficamente é nada. Mas porque Israel tem o seu cabode, a sua glória, a sua abundância, a abundância de Israel está em Deus a tecnologia avançada de Israel é porque Deus deu sabedoria àqueles homens. A força militar de Israel, Deus deu. Você está assistindo aí constantemente, Israel recebendo bombas e mais bombas e mais bombas, e está lá os foguetes, né? o o iron shield, o escudo de ferro que eles vão contrapondo cada míssil. Então, Israel é quem é por causa da bênção de Deus. E Deus está dizendo aqui, mais ou menos 600 e tal anos antes de Jesus, que o povo trocou a sua glória por coisa que não tem proveito algum. Muitos de nós, no ano 2023, estamos fazendo a mesma coisa. Estamos trocando o nosso cabode a nossa glória, ou seja, a nossa abundância, a honra, o esplendor, as riquezas da nossa vida, por coisa que não tem proveito algum. Eu preciso entender que o cabode fala exatamente do próprio Deus. Quando as parteiras deram o nome lá de Icabod para o filho de Finéias depois que a arca foi levada as parteiras estavam dizendo, a glória se foi. Israel já não tem mais glória. Israel não tem mais glória. E o próprio Deus está a testemunhar que, por causa do estilo de vida deles, eles estavam fazendo coisas que trocavam a glória deles. No caso, trocavam Deus. Trocavam a relação deles com Deus por qualquer outra coisa sem proveito, ele está dizendo. E aí, ele diz assim, fiquem espantados com isso. Deus está mandando o povo ficar chocado com a notícia. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Por que que Deus está mandando as pessoas ficarem escandalizadas com essa situação? Ele diz no verso 13, porque o meu povo cometeu dois males, o povo de Deus naquela época cometeu dois males e nos dias atuais muitas vezes comete da mesma forma os dois males, e aí ele vai dizer aqui, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas ou reservatórios, cisternas rachadas que não retém águas, ou que não retém água. Uma pessoa, quando ela troca Deus, quando ela abandona Deus, que é o primeiro mal que ele vai falar aqui, é o primeiro mal, eu coloquei o título de fonte ou cisterna, exatamente para chamar a sua atenção, porque a fonte e a cisterna falam da postura que este povo tomou diante de Deus. Fonte e cisterna falam de duas coisas que são diferentes, mas que proporcionam, num certo sentido, uma mesma coisa. Fonte fala de água, cisterna fala de água. Fonte não fala de água e cisterna fala de comida. As duas coisas são diferentes, mas falam da mesma coisa. Só que nós temos que entender como que elas funcionam. Uma fonte é uma mina d'água, é uma... uma, Vamos colocar assim, é um reservatório natural inesgotável. Uma fonte. E uma cisterna é um reservatório fabricado manualmente, com muitas limitações, porque não é inesgotável e precisa ser enchido. Porque uma uma cisterna é um reservatório de água, que alguém constrói em algum lugar para meter água ali ou para receber água da chuva. Isso é uma cisterna, um reservatório de água. O que Deus está dizendo é que o povo cometeu dois males, porque trocou a sua glória. Quando alguém abandona Deus, ele não está abandonando uma religião. Quando uma pessoa abandona Deus, essa pessoa não está abandonando uma filosofia essa pessoa está abandonando a possibilidade dela dar certo na vida. Porque se eu entendo que, no caso ali do cabote que Deus citou, fala de abundância, fala de riqueza, fala de esplendor, fala de prosperidade. Então, se eu estou abandonando aquele que pode me abençoar, eu estou estragando a minha vida toda. Por isso é que é mal. Porque ninguém foi formado, criado, para abandonar Deus. Nós não fomos criados para viver longe de Deus. Não apenas o povo de Israel, nem eu e você, também fomos criados para vivermos longe de Deus. O ser humano foi criado para viver em relacionamento com Deus, o seu Criador. Mas, infelizmente, por causa do pecado... O ser humano é iludido, confundido, encantado para viver outras coisas alheias à vontade de Deus, que comprometem o um relacionamento com Deus. Então, você tem pessoas naquela época como tem, tinha pessoas naquela época como tem hoje, que buscam água ou na cisterna ou na fonte, E Deus está mostrando e dizendo para os céus ficarem chocados, escandalizados com esse fato de que o povo cometeu dois males. Porque escandaliza o céu, irmãos. Irmãos, imagina os anjos olhando. Os anjos estão lá adorando a Deus e servindo a Deus. E foram designados para servir as pessoas as criaturas que Deus fez. Os anjos são espíritos ministradores aos justos. Os anjos que estão lá a serviço do ser humano, e você tem os anjos caídos e os anjos santos. Os os anjos caídos é um terço dos anjos santos, dos que servem os santos, não é? Dos, dos anjos bons, vamos colocar assim. Então, você tem uma quantidade ainda maior de anjos bons que estão à disposição para servir os santos. E esses anjos estão lá vendo Deus dizer para eles assim, gente, fiquem escandalizados. Vocês acreditam nisso? Olha, Deus. Imagina a conversa lá no céu. Deus virando para os anjos e dizendo assim, vocês estão aqui comigo, anjos, imagina Deus, vamos vamos botar a mente para funcionar. Imagina Deus dizendo assim, vocês estão aqui comigo nos céus, prontinhos para abençoar as pessoas, levar para elas tudo aquilo que eu já estabeleci para a vida delas. Vocês acreditam que eles me trocaram, trocaram a sua caboda, trocaram a sua riqueza, trocaram a sua prosperidade, o seu esplendor por coisa que não tem proveito algum. Eu fico imaginando os anjos conversando. Igual aquele meme que tem na internet. Estou chocada. Fico imaginando um anjo falando para o outro. Esse povo é doido. Onde esse povo está com a cabeça? Eles abandonaram Deus? Deus falando e os anjos assim... E a gente aqui, guardados as devidas proporções do que eu vou falar, os anjos falando um para o outro, morrendo de inveja deles, querendo estar no lugar deles, e eles abandonaram Deus. E Deus dizendo, é exatamente isso. Eles me abandonaram. Eu que sou uma fonte. Uma Fonte. Fonte. Eu pastorei em Garapé. deixa aqui para mim a imagem da fonte, gente, por favor. Eu pastorei em Igarapé, e o nome Igarapé é um nome indígena. Igarapé significa caminhos de águas. E lá em Igarapé, na montanha, tem uma, uma mina de água. E, o, e, e aquilo era uma herança de família, e a pessoa que recebeu a parte dela montou lá uma fábrica de água. Então, se você ali é muito comum em Minas Gerais a água mineral e garapé, tem um refrigerante garapé que eles fazem com a água mineral. Eu tive a oportunidade de orar na fonte da água. Joguei um quilo de sal na fonte da água. Fui fazer um ato profético lá. O cara falou comigo na época assim, pastor, ninguém pode entrar nessa fonte, porque Deus falou comigo que era para eu fazer isso, profeticamente. E eu fui, mas eu não conheço ninguém lá, senhor. E o senhor foi me conectou com uma pessoa que trabalhava lá, assim, do nada. E eu partilhei com o cara aquele propósito de oração que Deus estava colocando no meu coração. Ele falou assim, pastor, são raras as pessoas que entram lá na fonte, porque aquilo é a mina de ouro da empresa. Porque aquilo não pode ser contaminado, porque se contaminar aquela fonte lá, acabou a empresa. Então, ele falou, mas eu vou te ajudar a entrar lá. Ele mas eu vou jogar um quilo de sal lá. Ele falou, não, não tem problema. E Garapé era uma cidade que não tinha emprego, era conhecida como, o povo de quem, se a pessoa fala assim, sou de Garapé, lá em Belo Horizonte ele era conhecido como o povo do Pé Vermelho. Quem é é da região sabe o que eu estou falando. Cidade era era um pé de guerra, parecia que nada funcionava na cidade. E o Senhor falou: Você vai orar. Deus me levou naquele texto que eles eu deita sal nas águas para curar as águas. Deus falou: Você vai orar na, na, na cidade e você vai espalhar os crentes em sete pontos da cidade e você vai orar lá é, e vão orar contra a maldição que foi lançada sobre a cidade. Eu fiz um mapeamento espiritual da cidade para entender o que como é que a cidade cresceu. Muita bruxaria, muita coisa. E nós começamos a orar e o, e o Senhor abriu a porta. E eu fui lá na fonte de água. Irmãos, a coisa mais interessante. Imagina, é uma montanha. Estão lá no alto da montanha. Em algum momento lá na montanha tem uma parte que desce. A fábrica está lá no alto da montanha. E aí você desce, 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 não sei quantos metros ali na pedra. E tem uma mina d'água. Irmãos, a mina d'água deve ser isso aqui. Mais ou menos um metro de circunferência à minha volta mais ou menos um metro. Aí eles construíram ali uma, uma espécie de uma casinha, botaram ali uma série de luzes, não sei o quê, para evitar mosquitos e bactérias, etc. E tal. Mas é, uma, é um negocinho assim, é uma coisinha de mais ou menos um metro de circunferência. É a fonte de água. O dono da empresa é milionário por causa daquela minazinha de água. Há séculos ela deita água Não para. Eles põem uma bomba lá, puxando a água lá para cima, e o maquinário todo tratando, engarrafando a água, etc. Milhões e milhões e milhões de litros d'água por séculos estão ali. Ainda hoje está lá. Eu estou te contando uma história de 20 anos atrás. Eu deitei sal lá agora você já toma água ungida, se você beber. <risos> então a fonte é esse lugar, é mais ou menos isso aqui, ó a fonte é esse lugar inesgotável, de água cristalina, saudável, de água pura, o que Deus está dizendo, o meu povo cometeu dois males, me abandonou, a fonte, Ele se intitula como fonte. O próprio Deus se intitula como fonte. O meu povo me abandonou a fonte. Ele está dizendo aqui, no versículo 13. Abandonaram a mim a fonte de água viva. Diga comigo, Deus é a fonte. Toda vez que alguém decide viver sem Deus, ele fez a opção de de deixar de beber a água direta da fonte. Ele fez a opção de deixar de estar debaixo desse cabode, dessa glória, dessa abundância, dessa riqueza. dessa. E quando eu falo riqueza, muitas pessoas podem pensar que eu estou falando só de dinheiro. Não, não estou falando só de dinheiro, irmão. Eu já falei isso aqui outras vezes, tem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Percebe? A abundância de Deus não é apenas no aspecto material. E muitas vezes, eu e você abandonamos Deus por coisas que não têm proveito algum. Deus está dizendo, o meu povo cometeu dois males. São dois males. O primeiro deles é abandonar Deus a fonte. Deus não está falando aqui que o povo desviou da igreja. O povo se intitulava crente. O povo, na hora que a coisa apertava, corria, falava com os profetas. O que Deus tem para dizer para nós aí? Mas na hora que a coisa estava boa, o povo ia adorar outros deuses. Eles contaminaram. Se você continuar lendo e foi estudando, você vai ver que eles contaminaram a terra onde eles estavam com o sangue dos próprios filhos, porque eles tiveram contatos com outros povos que serviam a Moloque, um Deus que exigia, na sua sua mitologia, exigia sacrifício de criança. Os pais israelitas, e é Deus que dá esse testemunho em outros momentos aqui, não, não nesse texto exatamente, vai citar aí talvez no versículo 8, quando ele fala da contaminação, e se você busca estudar, você vai ver que eu falar sobre isso. Eles contaminaram com o sangue dos próprios filhos. Olha o nível que alguém chega quando abandona Deus. Uma pessoa, esse povo, alguns deles, chegou, chegaram ao ponto de sacrificar, oferecer em holocausto os próprios. Filhos, matar os próprios filhos Uma pessoa que abandona Deus Ela perde completamente a referência Da moralidade Do respeito Do amor Da misericórdia Da compaixão É isso que acontece com uma pessoa Quando ela abandona Deus É mal, e ele chama de mal Exatamente por isso, porque quando você se afasta de Deus Você se afasta de tudo aquilo que é referência do correto, do verdadeiro, do que é bom. Você passa a viver uma vida sem um parâmetro de bondade, sem um parâmetro correto de verdade, de justiça. É por isso que é mal abandonar a Deus. Ele não está falando aqui de sair da igreja. Ele está falando de abandonar a Deus. Ah não, pastor, eu só saio da igreja. Muitos dizem, eu não abandonei a Deus. Eu não me desviei de Deus. Só saio da igreja. Mas, irmão, sair da igreja é o primeiro passo para você abandonar a Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor usa o autor aos hebreus para dizer que nós não devemos deixar de nos congregar. Eu costumo dizer o seguinte, e vou repetir. Eu venho para a igreja não é para ter relacionamento com Deus. Não é para ter relacionamento com Deus. Eu venho para a igreja é porque eu tenho relacionamento com Deus, o meu pai. E aí ele fala, bom, você tem relacionamento comigo, meu filho, agora você vai para a igreja, porque eu tenho outros filhos, então você vai se relacionar com seus irmãos e vocês vão me celebrar por tudo aquilo que eu estou a fazer. Então, A frequência de uma pessoa na igreja é é reflexo real do relacionamento dela com Deus. Ah, então você está dizendo que o contrário é verdadeiro também? Que uma pessoa que frequenta a igreja todo dia, ela então é íntima de Deus? Guarde as devidas proporções do que eu estou falando aqui. Eu estou falando de um, um, uma, uma, uma é, rotina cristã saudável e equilibrada. Eu, por exemplo, sou um pastor que penso que, se o um membro da igreja ele frequentar um culto durante a semana e se envolver numa célula, está excelente, ele será um crente equilibrado, porque ele precisa ter tempo para ser crente no trabalho, para ser crente em casa. Você nunca vai me ver exigindo que as pessoas venham na igreja... Todos os dias. A nossa igreja tem atividade todos os dias? Tem, mas para grupos diferentes, situações muito específicas. Às vezes é um ensaio disso, de um grupo, mas a pessoa, quem serve no Ministério do Louvor, é orientado a não só vir no culto no dia que vai tocar ou cantar, é para vir no culto, é para frequentar uma célula, é para ser ministrado. Aí você fala assim, Jean, você então assiste qual culto? Eu sou ministrado toda semana. Toda semana eu sou ministrado pela minha liderança. Tenho reuniões, devocionais juntos. Então, porque ninguém dá o que não tem. Você só dá o que você tem. Então, é mal abandonar a Deus? Sim, claro que é. Porque Deus é a fonte. Ele é a fonte que supre você com tudo, porque Ele é a abundância. Quando ele fala que ele abandonou a sua glória, Israel abandonou a sua glória, e eu disse para você que glória é cabode, e cabode fala disso, de abundância, de riqueza, fala de prosperidade, de esplendor, não é? Fala de construir, de honra. Então, é mal abandonar a Deus, porque você abandona a fonte de todas as coisas, seja qual for a sua necessidade, seja ela no nível natural, físico, financeiro, profissional, intelectual, emocional, espiritual, conjugal, sexual. Deus é a fonte para todas as nossas necessidades. Ele se intitula, eles abandonaram a mim, a fonte. A fonte. Ele é a fonte de tudo. Nós não precisamos trocar Deus por coisas que não têm proveito algum. Aplica isso em qualquer área da sua vida. Em qualquer área é financeira, dá para se aplicar na sua vida financeira. Deus é a fonte na sua vida financeira. Ah, mas eu tenho carência emocional, eu eu sou solteiro, eu quero namorar, mas eu sou carente. Aplica Deus na sua vida emocional também, sentimental. Deus pode ser aquele que vai saciar a sua carência de um relacionamento. Ah, então, mas o meu problema é sexual, eu sou viciado em pornografia. Deus pode ser a sua fonte de satisfação sexual. Você não precisa trocar Deus por pornografia, coisas que não tem proveito algum. Você não precisa trocar Deus por um namoro, um relacionamento que não vai fazer bem para você, coisa que não tem proveito algum. Você não precisa trocar Deus por um emprego novo para ganhar mais, coisa que não tem proveito algum. Deus é a fonte de tudo que você precisa. E é mal quando nós o abandonamos. E ele disse que eles cometeram um segundo mal. Construíram para eles cisternas rachadas Olha a foto da cisterna. Cadê a foto da cisterna, gente? Nós temos que estar na mesma página, hein, gente? Cisterna rachada. Essa cisterna aí está com água, não sei se você consegue ver. Há mais ou menos talvez ali uns 20 centímetros da superfície. Imagina uma cisterna dessa rachada. Às vezes a rachadura não está por cima, não está vendo. Porque isso aí deve ter aí material aí, no mínimo uns 3 metros para baixo da terra ali. Porque a cisterna é feita com... Cava um buraco, põe tijolo, cimento com tijolo, e etc. Faz ali uma impermeabilização para não vazar água. E se a rachadura for lá embaixo? Deus está dizendo que os caras estavam construindo cisternas rachadas que não retém águas. Se você quiser entender, por exemplo, num outro contexto... A pessoa fala assim, "Ah, eu ganho muito dinheiro, mas não sobra nada. Parece que meu bolso é furado. É a mesma coisa de uma cisterna rachada. A cisterna, a fonte, fala de uma estrutura de Deus. A cisterna fala de uma estrutura humana, construída pelas mãos dos homens. Quem é que construiu uma fonte de água? Não foi o homem. O homem não consegue chegar lá e fazer uma, uma fonte de água. Tem que ser uma coisa natural. Nós temos aqui lençóis freáticos debaixo da terra. Muita água. Se você olhar a foto do globo, você vai ver que o globo é muita água. Muita água. A gente fica pensando, como é que aquilo não vaza? né? Aí alguém vai dizer, porque a terra é plana. Esquece. A terra não é plana, eu não acho que é. Ou seja, a estrutura criada para o ser humano, pelo ser humano, ela não consegue competir com a estrutura criada por Deus. É mal, porque quando alguém abandona Deus, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai tentar criar alguma coisa para substituir o que ela perdeu em Deus. Ela vai tentar criar, o que ela, construir algo para substituir a ausência de Deus. Se Deus é abundância, esplendor, se Deus é honra, essa pessoa que abandonou Deus, naturalmente ela vai buscar criar uma coisa que substitua isso. Ela vai criar algo que substitua a honra de Deus, ela vai criar a honra dos homens. Ela perdeu a abundância de Deus, ela vai tentar criar a abundância dos homens. Ela perdeu a prosperidade de Deus, ela vai tentar criar a prosperidade dos homens. São cisternas rachadas que não retém água. Não são capazes de proporcionar o que a fonte proporciona. É mal. Deus está dizendo, um mal porque me abandonaram. O segundo mal, porque construíram para eles mesmos cisternas rachadas. É como se Deus estivesse dizendo assim, o cara acha que está fazendo a coisa certa mas ele está construindo algo que vai destruir a vida dele, porque vai chegar uma hora que ele vai procurar água e não tem água, e aí ele vai morrer sedento. Sem comer você pode ficar muitos dias, sem beber água é no máximo três dias. Porque se você ficar sem beber água mais de três dias, o seu rim entra em colapso, e aí você começa a ter sérios problemas, aí conta no relógio nós vamos ter que fazer o seu enterro. A fonte de água, a fonte de água tem água inesgotável. A cisterna é limitada. E se tiver rachada ainda, pior. O povo cometeu dois males. Abandonou Deus. E construiu para eles uma estrutura humana. É isso que o Nimrod tentou fazer quando começou a construir a a torre. Vamos fazer o nosso nome ficar grande. E aí nasceu a Babilônia. Porque toda vez que o homem põe a mão... Porque quando... Entenda uma coisa, irmãos. Se você não abandona Deus, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai construir uma cisterna para você. Porque você não precisa Você tem a fonte, para quê? Imagina o seguinte Vamos pensar na prática Vamos pensar em dinheiro Que é um negócio que toca a todos nós Você tem lá um salário de Mil euros, por exemplo E você é crente, fiel a Deus Honra ao Senhor Aí você recebe uma proposta Para ganhar Cinco mil euros Porém Você é casado, casada, porém você tem que ficar fora de casa seis meses para ganhar os cinco mil euros. Contrato de dez anos de trabalho para ganhar cinco mil euros, mas você só volta em casa duas vezes no ano, a cada seis meses. Você tem mil todo mês dentro de casa com seu cônjuge, você é crente, conhece a palavra e recebe uma proposta de cinco mil você fica com a fonte ou você monta uma cisterna para você? Vai montar uma cisterna para ele quem abandonou Deus? Porque quando o cara recebe a proposta, se ele não está bebendo direto de Deus, se ele não tem Deus como a fonte dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai, opa, eu aceito esses 5 mil. E esses 5 mil é ele construindo uma cisterna para ele. Quando ele vê, ele encheu de água a cisterna, mas ele não viu que ela está rachada, aí perdeu o casamento, porque quem tem Deus como fonte e não abandona Deus, vai dizer assim, meu bem, mil não está dando o que a gente precisa, mas nós temos Deus do nosso lado, nós temos Deus, Deus está cuidando de nós, e nós vamos ser fiéis a Deus, vamos nos organizar, vamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que aquilo que Ele nos deu, se multiplique, porque ele é a nossa glória, ele é a nossa abundância, ele é o nosso esplendor, ele é a nossa prosperidade, não é essa proposta indecente que nós recebemos aqui, porque é indecente, tirar, não é o cinco mil não, é tirar o, o marido da mulher por seis meses, isso é uma proposta indecente, é uma cilada, Mas um homem ou uma mulher que não abandona Deus, não troca a fonte por cisternas. Não cria sua própria estrutura humana, onde Deus não opina, onde Deus não não dirige, onde Deus não governa. Às vezes, você olha e fala assim, ah, eu quero ter uma cisterna com... 10 mil litros, eu estou vendo aqui a cisterna, eu prefiro ter os 10 mil litros diante dos meus olhos aqui, do que vai que essa, aqui uma minazinha de água, lembra que eu falei que é uma uma coisinha de um metro de circunferência? Uma minazinha de água dessa aqui, isso aqui aqui não dá nada não, muita coisa não, olha aqui essa minazinha d'água. Às vezes a gente se ilude pelos 10 mil litros de água aqui na cisterna porque é uma estrutura que chama mais atenção, né? aí você olha aquela minazinha de água, mas é aquela minazinha que é fonte inesgotável, porque aquela minazinha vem de Deus, não vem dos homens, e tudo que vem de mim de você é questionável, tudo que vem de mim de você, da, da natureza humana corrompida, nós não podemos confiar plenamente, porque nós somos falíveis. Pode ficar de pé, por favor? Em Jeremias capítulo 2, do verso 17 ao 19, o texto vai dizer qual foi o resultado deles terem abandonado a Deus. Por acaso isso não aconteceu com você, porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando Ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito, para beber as águas do Nilo, ou indo à Síria, para beber as águas do Eufrates, a sua própria maldade o castigará, e as suas suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos." Meus irmãos, onde você quer beber a sua água? Na fonte ou na cisterna? Todos os dias você precisa decidir. Porque todos os dias nós somos tentados a abandonar Deus. Todos os dias o inimigo tenta criar situações à nossa volta para nos encantar, para nos distrair para nos iludir. Se em algum momento na sua trajetória, você pensou em abandonar ou abandonou Deus, hoje você pode voltar. Voltar para Ele, que é a fonte de águas vivas. Enquanto nós vamos ouvir essa canção, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixe o Espírito Santo conduzir você. Se tiver algo que você precisa corrigir com o Senhor corrija corrija deixa o Senhor ministrar o seu coração